0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu meinem True Crime Podcast Crime Around the World. Ich bin euer Host Isabel und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid oder neu eingeschaltet habt. Zur fünften Folge von meinem Podcast tatsächlich schon. Und wir reisen heute in unser eigenes Land, Deutschland. Und ich finde, es wird jetzt auch irgendwie langsam Zeit, da das ja ein deutschsprachiger Podcast ist auch mal einen deutschen Fall durchzunehmen. Wenn ich ein bisschen müde klinge, dann ist das, weil ich richtig müde bin, denn zu Corona-Zeiten bin ich eine der Menschen, der nicht äh, unter Hausarrest in Anführungsstrichen steht. Ich arbeite im Krankenhaus und bin jetzt aufgestanden, aber um den Podcast für euch aufzunehmen. Ich werde mich danach natürlich wieder hinlegen, aber ja. Jetzt kurz ein paar Fun-Facts über unser schönes Deutschland, was natürlich im Moment nicht ganz so schön ist zu Corona-Zeiten. Aber wir sind ja nicht hier, um über Corona zu sprechen, ne? sondern über Mord oder Verbrechen. Und deswegen erzähle ich euch erstmal ganz kurz was über Erfindungen aus Deutschland. Zum Beispiel wurde der geschmückte Tannenbaum zu Weihnachten tatsächlich das erste Mal in Deutschland gemacht. Auch der Diesel- und Benzinmotor, Taschenrechner, Kindergärten, Insulin, Kaffeefilter, Kontaktlinsen und na klar, ich glaube, das wussten die meisten. Gummibärchen wurden sogar hier in Deutschland erfunden. Es gibt mehr als 3200 Brotsorten in Deutschland. Das ist natürlich das ist eine große Nummer, aber ich muss auch ehrlich sagen, das beste Brot kommt einfach aus Deutschland. Ja, und das längste deutsche veröffentlichte Wort ist, ich muss euch das jetzt vorlesen, das ist so krank, wie lang dieses Wort ist, fahrt Elektrizitäten Hauptbetriebswerk Bauunterbeamtengesellschaft. Fand ich jetzt interessant. Das habe ich nämlich vorher noch nie gehört, dass es überhaupt so ein langes Wort gibt. Heute tauchen wir in einen der berühmtesten deutschen Fälle ein. Er war schon oft Inhalt von Crime-Shows und anderen Podcasts. Aber ich fand ihn jetzt so interessant, dass ich den euch nicht vorenthalten möchte. Wie immer gibt es in Instagram ein paar Bilder, dass ihr euch das Ganze bildlich besser vorstellen könnt. Ähm, die Instagram-Seite heißt Crime Around the World, so wie der Podcast selbst. Alles klein geschrieben und alles zusammen. Und ich finde es außerdem auch immer respektvoll und schön, in Anführungsstrichen schön, den Opfern einfach nochmal ein Gesicht zu geben, als einfach nur über jemanden zu sprechen, den man sich nicht vorstellen kann oder den man nicht gesehen hat. Und zwar geht es um Frau Liebs, die um die Zeit des WM-Sommermärchens verschwindet, aber sich trotzdem noch weiter meldet. Wie das geht, hört ihr jetzt. Ein unvergesslicher Sommer. Die Weltmeisterschaft im eigenen Land. Die WM, auf die wir so lange hingefiebert hatten. Die in unserer Heimat Deutschland. Es ist der 20.06.2006 in Paderborn. Public Viewing. Gemeinschaftsgefühl. Ein warmer Sommer voller Gefühle und guter Laune. Aufregung. Ein richtiger Fußballsommer. Auch die 21-jährige Frauke schaut sich an diesem lauen Abend das Spiel England gegen Schweden mit ihrer besten Freundin Isabella an. Mit ihr ist sie an diesem Abend in einen Pub gegangen, um dort auch etwas von der Stimmung zu genießen und das Spektakel mitzuerleben. Die beiden Freundinnen hatten sich zuvor per SMS verabredet, denn Frauke war noch mit ihrer Mutter und ihrem Mitbewohner Christos, der auch ihr Ex war, zum Essen gewesen. Im Pub ist Frauke jedoch mehr mit ihrem Handy beschäftigt als sich das WM-Spiel anzusehen. Sie schreibt SMS mit Nils, den sie selbst durch Isabella vor kurzem kennengelernt hatte. Nach einer Weile ist die Akku dann leer und ihr Handy schaltet sich aus. Sie leiht sich Isabellas Akku, denn sie besitzt das gleiche Mobiltelefon. Ja, Leute, viele kennen das nicht mehr. Heute kann man sich das nicht mehr so vorstellen, aber damals hatte man noch so diese Nokia-Handys und da konnte man eben den Akku dann austauschen. Frauke ist sehr erschöpft. Es war ein langer Tag und sie ist schon seit einer Weile am Gähnen. Also geht sie gegen elf, nachdem sie den Akku zurückgegeben hatte und macht sich auf den Nachhauseweg. Es sind circa 1,5 Kilometer zu ihrer Wohnung, in der Chris, wie sie ihn nannte, auf sie wartete, denn er hatte sich ihren Schlüssel geliehen und nun musste sie klingeln. Frauke hat einen Fußweg von circa 20 bis 30 Minuten, doch keiner sieht sie an diesem Abend auf ihrem Heimweg. Es ist 0.49 Uhr. Chris erhält eine SMS von Frauke, in der steht, komme später. Das Spiel war lustig. Nicht gegen England. Hab dich ganz doll lieb, bis später. Ich erkläre euch kurz, was es mit der Nachricht auf sich hat. Nicht gegen England schrieb sie, weil sie zuvor beim Essen mit Chris sagte, dass sie nicht wolle, dass England gegen Deutschland spielen müsste. Oder andersrum, also Deutschland gegen England spielen müsste. Chris denkt sich nicht viel dabei Wundert sich zwar schon ein bisschen kurz und denkt, das ist doch schon recht spät, aber er blieb wach und wollte warten, um ihr dann einfach die Tür aufmachen zu können. Er schaut also weiter fern, bis er sie vom Schlafengehen dann nochmal anrief. Erfolglos, denn ihr Handy war aus, klar, Akku war leer. Er ging dann zu Bett, ließ aber vorsichtshalber dann seine Tür offen, um Frauke nachher klingeln hören zu können und ihr die Tür aufzumachen, wenn sie nach Hause kam. Er schlief ein, aber es klingelte nicht. Und Frauke kam in dieser Nacht nicht nach Hause. Es ist der 21.06., der nächste Morgen. Isabella und Frauke kannten sich von der Schwesternschule, die sie gemeinsam besuchten. Frauke wollte Krankenschwester werden. Die beiden saßen sich in der Schule gegenüber. Nicht aber an diesem Morgen, denn Fraukes Stuhl blieb leer. Sofort machte sich Isabella große Sorgen und fragte ihre Lehrerin, ob sich Frauke denn krank gemeldet habe. Als diese das verneint, kann für Isabella die erste Stunde gar nicht schnell vorübergehen. Also schnell genug vorübergehen. Als dies endlich der Fall war, rief sie Chris an und fragte, ob sie den vielleicht noch zu Hause war oder verschlafen hatte. Dies war nicht der Fall. Also rief Chris Fraukes Mutter an und diese wusste auch von nichts. Und da das ein sehr typisches Verhalten für Frauke war, alarmierte ihre Mutter direkt die Polizei. Frauke war bekannt als sehr zuverlässig und wird nicht einfach so die Schule verpassen oder nicht nach Hause kommen. Die Mutter gibt also eine Vermisstenanzeige auf. In der Zwischenzeit macht Chris ganz viele Anrufe in Krankenhäuser, in Paderborn und der ganzen Umgebung. Er möchte unbedingt wissen, ob ihr denn was zugestoßen sei und sie ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Vielleicht hatte sie ja einen Unfall gehabt oder zu viel getrunken und sich verletzt. Aber auch diese Suche blieb erfolglos. Jetzt ist es der 22.06., also wieder ein Tag später, 22.25 Uhr. Alle sind besorgt, denn man hat noch immer nichts von Frauke gehört. Bis zu dem eben genannten Zeitpunkt, denn nun klingelt Chris' Handy und Fraukes Name steht auf dem Display. Alles, was ich euch jetzt die ganzen Anrufe, die folgen, ist immer ein Gespräch, das heißt, ich lese euch einfach den Namen vor und dann das Gesprochene. Frauke. Hallo Christos, ich wollte sagen, dass es mir gut geht und dass ich bald nach Hause komme. Chris. Hi, wo bist du? Wann kommst du nach Hause? Frauke. Sage Mama und Papa und den anderen Bescheid. Chris möchte noch mehr Fragen stellen, doch dann hat sie schon aufgelegt. Christ ist nun sehr beunruhigt, denn eigentlich sagt Frauke nie seinen ganzen Namen Christos. Nur wenn sie sauer auf ihn war oder wenn sie wollte, dass er ihr ganz genau zuhörte. Viele Fragen kamen auf. Wer hat ihren Akku aufgeladen? Wie konnte sie das machen? Er war doch leer und ihr Handy aus. Außerdem kamen die paar Sätze sehr monoton rüber. Sie sprach langsamer als sonst und es hör hörte sich an, als hätte sie das irgendwo abgelesen. Sie klang müde und sehr erschöpft, sagt Chris später. Er war zwar so froh, dass er ein Lebenszeichen von ihr hatte, dass er aber völlig vergaß, auf Hintergrundgeräusche zu achten. Für ihn war es einfach ein Lebenszeichen und er war darüber halt glücklich, weil man könnte ja auch von Schlimmerem ausgehen, in Anführungsstrichen. ne? Die Polizei ging aber nicht von der Geiselnahme aus, denn sie habe sich gemeldet und gesagt, es ging ihr gut. Sie leiteten eine kleine Überwachung von Frau Fraukes Handy ein, was damals aber nicht bedeutet, man konnte jetzt mithören oder das ganz genau verfolgen, sondern nur den Mast lokalisieren, an dem sich das Handy bei Benutzung einloggte. Dies war jedoch unwahrscheinlich genau, denn meistens musste man von einem Radius von ca. 15 km Kilo pro Sendemast einfach ausgehen. Das war halt damals noch nicht so, dass da so viele Sendemasten wie bei uns jetzt standen, in unserer Generation. Die Polizei tat nicht viel, aber es wurden unter anderem dann Bilder von Frauke beim Public Viewing auf den Leinwänden gezeigt und da wurde halt drauf aufgefordert, falls man was hörte, sich dann eben bei der Polizei zu melden. Es ist der 23.06.23 Uhr 23 Chris erhält eine SMS von Frauke, in der steht... Ich komme heute zurück nach Hause, bin in Paderborn, hab dich ganz so lieb. Er fühlt sich wieder sehr erleichtert und ruft direkt Fraukes Mutter an, um ihr von der Nachricht zu erzählen. Er sagt ihr, ja, dass Frauke heute endlich nach Hause kommen würde. Um dieselbe Zeit <kühlt> bekommt dann auch Fraukes Bruder Frank eine Benachrichtigung, dass ihr Handy wieder eingeschaltet ist. Und Frank nutzt dann die Chance und ruft Frauke sofort auf ihrem Handy an und sie nimmt auch tatsächlich ab. Frank, Frauke, was machst du? Wann kommst du nach Hause? Frauke, ich komme heute nach Hause. Auch nicht so spät. Ich bin in Paderborn. Frag nicht. Ich komme nach Hause. Frank, wo bist du denn? Frauke, kann ich nicht sagen. Frauke legt auf. Fraukes Stimme klingt klar. Nicht müde oder verwaschen, das macht der Familie große Hoffnung, dass sie an diesem Abend oder in der Nacht wirklich nach Hause zurückkehren würde. Die Familie blieb wach, die ganze Nacht wach, aber Frauke kommt auch hier wieder nicht zurück. Zu diesem Anruf wurde später wirklich auch in Sendemastern in Paderborn zuge zugeordnet, weil sie ja sagt, ich bin in Paderborn. Jetzt ist es der 24.06., 14.23 Uhr. Das ist auch der einzige Anruf, der zu der Mittagszeit getätigt wird. Chris' Handy klingelt und es ist Frauke. Ich komme heute nicht zu so spät zurück. Ich komme heute Abend nach Hause. Chris, bist du verletzt? Frauke, nein, ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. Ich bin in Paderborn. Sie legt auf. Das war, wie gesagt, der einzige Anruf vor 22 Uhr. Warum, sagt sie dreimal, sie sei in Paderborn? Die Familie steht jetzt vor einem Rätsel. Warum, sagte sie ständig, sie komme heute und komme am Ende doch nicht nach Hause? Vielleicht wurde sie entführt und musste sagen, sie komme nach Hause, damit die Polizei das alles locker sieht und dann nicht richtig nach ihr fahndet, was ja auch funktionierte. Denn Fraukes Mutter meldete sich immer zu und immer wieder bei der Polizei. Sie lässt nicht locker und diese sagen dann sogar zu ihr, was wollen sie denn? Sie hat doch angerufen, sie lebt und damit ist es für uns auch keine Aufgabe mehr. Deshalb drängt die Polizei auch den Netzanbieter nicht auf intensivere und weitere Infos. Das Warten geht weiter und die Familie ist in großer Sorge, wie man sich ja auch vorstellen kann. Der nächste Anruf kommt, wie erwartet, am nächsten Tag. Für die Familie qualvolle 34 Stunden, denn es ist der 25.06.22.28 Uhr. Und dieser Anruf erreicht auch wieder Chris. Frauke, komme heute nach Hause. Chris, bist du in Gefahr? Nein, antwortet Frauke. Warum bist du gestern nicht nach Hause gekommen? Frauke, kann ich dir erklären? Chris, wo bist du? Frauke, erkläre ich dir, wenn ich zu Hause bin. Sie liegt auf. Chris nimmt sich nun für das nächste Gespräch vor, nicht so viel nachzubohren, sondern nur kleine Fragen zu stellen, kurz und knapp. Er möchte das ganze Gespräch am Laufen halten, denn Frau gibt zwar Antworten, jedoch spricht sie in Rätseln. Chris möchte sich wirklich, sie möchte sie wirklich finden und einfach mehr über ihren Standort herausfinden. Und bisher bei den ganzen Anrufen hat sie auch immer nach ein paar Sätzen aufgelegt. Am 27.06., also zwei Tage später, am 26. kam kein Anruf, versammelte sich auch Fraukes Familie bei Chris. Ihre Eltern und ihre Schwester Karen kamen in die WG. Sie hofften, dass auch an diesem Abend spät wieder ein Anruf von Frauke kommen würde. Die Eltern versuchten sogar an diesem Tag ein Diktiergerät zu besorgen, um die Auf äh, Anrufe aufnehmen zu können, um einfach dann im Anschluss richtig schlau eigentlich, voll smart, Hinweise dann vielleicht finden zu können. Jedoch vergeblich, also sie konnten keins besorgen. Es wurde später und später, so machten sich die Eltern dann doch gegen 23 Uhr auf den Nachhauseweg, weil bis dahin immer noch kein Zeichen eines Anrufs <lacht> kam. Karen blieb. Denn diese übernachtete sehr oft in dieser schweren Zeit in der WG. Sie saß dann an Fraukes Computer und durchsuchte alles auf Hinweise, bis Chris' Handy wieder klingelte und Fraukes Namen auf seinem Handy prangte. Frauke ruft an, rief er. Und Karin kommt geeilt, um dem, Tele dem Telefon per Lautsprecher dann auch zu folgen. Es ist jetzt 23.25 Uhr. Hallo Chrissy, mir geht es gut. Chris, wo bist du? Kann ich dir nicht sagen. Chris, komm doch nach Hause. Nein, das geht nicht. Chris, warum denn nicht? Kann ich dir nicht sagen. Chris, wirst du festgehalten? Frauke antwortet, ja, nein, nein. Hast du Angst, fragt Chris. Frauke, nein. Chris fragt, wer ist bei dir? kann ich dir nicht sagen. Bist du müde? fragt Christos. Ja, sehr müde. Chris, weißt du, dass die Polizei nach dir sucht? Frauke, ja, weiß ich. Chris, woher weißt du das? Ich bin ja fast eine Woche weg, antwortet Frauke. Warum bist du weg? Das weißt du doch, Chris. Nein, hast du einen anderen Typen kennengelernt? Frauke, Du weißt doch, dass ich nicht wegen einem anderen Typen eine Woche wegbleibe. Du kennst mich doch. Chris, Karen ist bei mir. Wir machen uns alle große Sorgen. Frauke, sind Mama und Papa auch da? Chris, die waren hier. Frauke, sag ihnen, dass ich sie ganz dolle liebe. Chris, wann kommst du zurück? Ich weiß nicht. Chris, warum bist du nicht gekommen, obwohl du gesagt hast, dass du heute zurückkommst? Erkläre ich dir später, sagt Frauke. Soll ich dich abholen? Frauke, nein, das geht nicht. Chris, können wir uns irgendwie treffen? Frauke, das geht nicht. Chris, wo bist du? Frauke, Mama. Chris, Frauke, wo bist du? Frauke, Mama, wo bist du? fragt Chris noch einmal. Mama, antwortet Frauke. Chris, wann meldest du dich? Frauke, weiß ich noch nicht. Melde dich wenigstens einmal am Tag. Frauke antwortet: habe ich die anderen Tage doch auch gemacht. Chris, ich war sehr traurig, dass du dich gestern nicht gemeldet hast. Frauke antwortet: Ja, ich weiß, dass du sehr traurig warst. Gib mir Karen bitte. Nun geht Frauke Schwester Karen ans Telefon. Frauke sagt direkt: Bitte frag mich nicht aus. Karen, hast du Angst, nach Hause zu kommen? Nein, antwortet Frauke. Karen sagt, wir räumen auch die Wohnung und keiner fragt dich, was passiert ist. Komm doch wieder. Frauke, das geht nicht. Ich lebe noch. Karen fragt, bist du mit einer oder mehreren Personen zusammen? Frauke sagt, bitte frag mich nicht. Ich würde gerne bei euch sein. Ich würde gerne nach Hause. Chris kommt wieder ans Handy und sagt, melde dich wenigstens einmal am Tag. Frauke sagt, ja, mache ich. Ciao, bis bald. Sie legt auf. So, das war jetzt ein total langes Ding mit dem Vorlesen. Ich hoffe, das war alles klar und deutlich. <lacht> Christian fand dieses Gespräch als großen Fortschritt, denn es ging ganze fünf Minuten und die anderen Gespräche zuvor waren ja total knapp und nur ein paar Sätze. Außerdem sagte sie, sie melde sich wieder, was ihm dann wieder Hoffnung aufbrachte, dass dieser ganze Albtraum bald vorbei ist. Doch Karen hatte ein anderes Gefühl. Ihr schossen Tränen in die Augen, denn für sie klang dieses Telefonat wie ein Abschied. Sie hatte ein schlechtes Gefühl. Frauke hörte sich für sie an wie in Trance, als hätte ihr jemand K.O.-Tropfen verabreicht. Sie sprach wieder verwaschen und Karen war sich sicher, sie hätte Frauke auch weinen gehört. Das nehmen wir jetzt aus diesem Gespräch mit. Ähm, als sie gefragt wurde, ob sie festgehalten wird, antwortete sie ja erstmal mit Ja. Und die Antwort korrigierte sie sofort mit einer doppelten Verneinung. Es hat sich wohl auch sogar ein bisschen abrupt und panisch da angehört, als hätte sie sich mit dem Ja verbabbelt. Also wäre es eh rausgerutscht. Das war wohl was, was sie hätte nicht sagen sollen. Als Christi dreimal fragt, wo sie denn sei, antwortet sie dreimal mit Mama. Jetzt fragt man sich, wollte sie hier vielleicht einen Hinweis geben auf den Ort, denn ihre Mutter war Direktorin an einem Gymnasium in Dieburg, wo auch der Sendemast stand, der 15 Kilometer entfernt war von diesem Gymnasium in dem sich dann Frau Fraukes Handy einloggte. Oder rief sie einfach nur Mama, weil sie verzweifelt war und es irgendwie natürlich ein kindlicher Instinkt ist, dann nach seiner Mama zu rufen. Und wenn sie K.O.-Tropfen hatte, dann war das auch vielleicht einfach nur so ein kurzer Moment davon. Am darauffolgenden Tag kommt kein Anruf von Frauke und auch nicht mehr an den Tagen danach. Kein Lebenszeichen. Die Familie verteilt weiter Flugblätter, während hinter ihnen und um sie herum die Feierei wegen der WM im eigenen Land weiter in vollem Gange ist. Wir springen nun zum 4.10.2006. Die WM ist vorbei, die Leben ging weiter. In einer Mulde zehn Meter von einer stark befahrenen Bundesstraße entdeckt ein Jäger eine Frauenleiche. Die Kleidung des stark verwesten, teilweise skelettierten Körpers passen zu der Kleidung, die Frauke am Tag ihres Verschwindens trug. An dem Tag, an dem sie das letzte Mal lebend gesehen wurde. Blaue Jeans, ein rotes T-Shirt und weiße Turnschuhe. Der stark verweste Zustand wurde durch den Sommer, die hohe Luftfeuchtigkeit, Tiere und Insekten schnell fortgeschritten. Ihre Kleidung wies keine Zeichen von Gewalt auf, es wurden keine Reifenspuren am Fundort nachgewiesen. Was auch dann darauf schließen ließ, dass es genau das war. Der Fundort, bzw. Ablageort, aber nicht der Tatort. Da sie nur etwas mit wenig Laub bedeckt war, ging man davon aus, dass der Täter sich nicht viel Zeit genommen hatte oder eben nur wenig Zeit hatte. Die Todesursache konnte man nicht feststellen, denn es wurden weder Stichwunden noch Schusswunden oder Gewalt auf die Knochen gefunden. Das Zungenbein war intakt, also wurde sie wohl auch nicht erdrosselt. Organisch konnte man keine Gründe mehr feststellen. Also da sie schon so weit verwest war, sage ich es mal, dass wahrscheinlich keine Organe mehr zu finden waren. Die waren wohl alle zersetzt. Es fehlten ihre Socken, ihr Handy, ihre Armbanduhr und ihre Handtasche mitsamt der Geldbörse. Die sind auch bis heute nicht aufgetaucht, irgendwo gefunden worden oder sonstiges. Es wurden keine Fingerabdrücke oder DNA gefunden. Was an ihr gefunden wurde, war ein kleines Kreuz mit hellblauen Steinchen. Da werde ich euch dann bei Instagram auch ein Bild zu reinpacken dass ihr euch das vorstellen könnt, das dann als eine Art Modeschmuck identifiziert wurde. Aber ihre Freunde und Familie waren sich sicher, dass Frauke dieses Schmuckstück nicht besaß. Also es gehörte nicht zu ihr. Jetzt kommen wir noch mal ganz kurz, bevor ich zu den ganzen Theorien komme, noch mal zu den Anrufen, die Frauke an Chris ähm, getätigt hatte. Diese wurden immer von unterschiedlichen Ortschaften oder Teilen von Paderborn getätigt. Der Täter ist also mit Frauke immer zu umhergefahren. Das hat man dann erst später rausgefunden von der Handygesellschaft. Die erste Theorie, die ich euch jetzt vorstelle, ist die Theorie, dass Chris der Mörder von Frauke ist oder auf jeden Fall Chris darin verwickelt war. Man geht generell in den Ermittlungen immer davon aus, dass es die Person war, mit der man zuletzt Kontakt hatte. War es dann halt in diesem Fall Chris ist. Chris, wir erinnern uns, ist ihr bester Freund oder auch ihr Ex-Freund oder auch ihr Mitbewohner. Komisch sei wohl auch, dass sie immer zu Chris anruft, aber nie ihre Eltern. Was ich jetzt aber ganz komisch finde, weil das kann ja auch einfach damit zusammenhängen. Also wir hatten da 2006, Handys waren gerade was, was nicht jeder hatte. Das war ja nicht so wie heutzutage, 14 Jahre später. Und man hat dann auch gesagt, also Frau Chris Eltern hatten entweder kein Handy, das habe ich nicht so ganz auf dem Schirm, oder sie hatten es jetzt nicht immer dabei. Auf jeden Fall wusste sie, dass Chris sein Handy immer bei sich hatte. Und das kann ja auch der Grund sein, dass sie dann eben Chris anrief. Laut ihrer Familie würde Frauke auch niemals in ein fremdes Auto steigen und deshalb stand eben im Raum, ob sie vielleicht ihren Täter kannte. Und sie kannte nicht so viele Menschen in Paderborn, weil sie erst nach Paderborn gezogen war. Dann war auch noch komisch, dass der letzte Anruf 25 Minuten getätigt wurde, nachdem die Eltern die WG wieder verlassen hatten, was man schon als ziemlich auf fällig jetzt empfinden konnte oder halt eben einfach als Zufall. Weil sie hat ja jetzt nicht immer um dieselbe Uhrzeit angerufen, sondern immer nur recht spät abends oder halt einmal mittags. Wenn es Chris gewesen sein sollte, was Theoretiker sagen, habe er sie wohl auch schon am Tag des Verschwindens getötet und deshalb klang ihre Stimme verwaschen und anders. Kann jetzt jeder denken, was er will, aber ich finde, ein Familienmitglied erkennt einfach zu 100 Prozent, ist es jetzt die Person oder klingt die einfach nur ein bisschen verwaschen oder ein bisschen verändert. Und dann hätte er es auch nicht alleine machen können, Er hätte da mindestens einen Helfer haben müssen. Ich meine, er war ja schließlich die Person, die ans Handy gegangen ist. Chris' Alibi wurde mehrfach überprüft und er war dann zweifelsfrei als Verdächtiger freigesprochen. Sogar Fraukes Mutter sagt, sie habe Chris angerufen, weil sie ihm vertraute und dass sie so gut kenne, wie ich auch schon gesagt habe. Theorie Nummer zwei. Nils. Frauke war, bevor sie zum Pub ging, mit Chris und ihrer Mutter eben essen, in einem Restaurant. Hierbei sprach sie dann immer von diesem jungen Mann namens Nils. Dieser Nils, dieser junge Mann, war wohl am Boden zerstört, weil sein bester Freund ein paar Wochen zuvor Suizid begangen hatte. Und Frauke hatte ihn durch Isabella kennengelernt und die beiden hatten sich angefreundet. Frau gehörte ihm immer zu und war in dieser Zeit eben für ihn da, gab ihm Hinweise, Motivationsansprachen sozusagen, ja. ne. Und sie hat ihn auch wohl an dem Abend eingeladen, mit zum Fußball schauen, in den Pub zu kommen. Er habe jedoch Spätdienst gehabt und es wäre ihm zeitlich nicht möglich gewesen, das Spiel mit ihnen anzugucken. Sie stellte wohl auch in dem Brief an Isabella klar, dass es für sie nicht mehr wie ein Kumpel gewesen sei. Er passte ins Theta-Profil. Und zwar kannte sie ihn sehr kurz und durch den Selbstmord seines besten Freundes galt er als traumatisiert und wohnte außerdem in dem Ort, von dem einer von Fraukes Anrufen stammte. Hier, immer wenn ich das sage mit den Sendemasten, ist es halt immer, wie gesagt, ungenau wegen diesem 15 Kilometer Radius. Also es kann dann auch 15 Kilometer von dem Ort, in dem er wohnte, gestammt haben. Er hatte allerdings ein Alibi, und das auch zu 100% sicher war und bestätigt wurde. Dann gibt es noch die Theorie von englischen Soldaten in Sennelager, also das ist ein Ort, von dem einer der Anrufe getätigt wurde, waren diese Soldaten stationiert und die waren auch ständiger Gast in genau dem Pub, in dem auch Frauke am Abend ihres Verschwindens anzutreffen war. Und da wurde dann sogar das S.I.B. eingeschaltet. Das ist die englische Kripo für, für Militärangehörige und eben diese Soldaten. Diese überprüften auch alle Soldaten und kamen leider auch hier zu keinem Ergebnis. Die Polizei entschied sich sogar, Fraukes Beerdigung zu filmen, weil man ja sagt, dass Täter oft aus Neugier auf den Beerdigungen oder Gedenkstätten ihrer Opfer auftauchten um die Trauer mit anzusehen. Bei der späteren Auswertung dieser Videos fällt dann auf, dass die Polizei vergaß, den zweiten Eingang zu filmen und man fand dann hier auch keine Hinweise auf den Täter. Jetzt kommen wir zur ausgeprägtesten Theorie, die ich auch am meisten finden konnte. Und es ist die Theorie vom Horrorhaus von Höxter. Einige von euch haben bestimmt schon mal vom Horrorhaus aus Höxter oder in Höxter gehört. Das ist ein ganz anderer Kriminalfall aus Deutschland. Ich will jetzt auch nicht, also da kann man eine eigene Podcast-Folge draus machen. Ich erkläre jetzt nur ganz kurz, um was es halt dabei ging. Der Kriminalfall Höxter ist ein deutscher Kriminalfall, bei dem ein paar, das waren Wilfried und Angelika W., aus Höxter-Bosseborn per Kontaktanzeige Frauen zu sich auf einen Bauernhof lockten und über längere Zeit dort schwer misshandelten, was in mindestens zwei Fällen zum Tod der Opfer führte. Der Fall wurde publik, als die Polizei im April 2006, nein, 2016 mit der Spurensicherung am Tatort begann nachdem eine 41-jährige Frau aus Niedersachsen an ihren schweren durch eben diese Misshandlung zugefügten Verletzungen verstorben war. Die genaue Zahl weiterer Opfer ist nicht bekannt. Man weiß auch nicht, wann das anfing mit Wilfried und Angelika und ihren Misshandlungen an Frauen. Aber das Ganze wird in Foren richtig intensiv diskutiert. Es gibt extra Foren tatsächlich, die den Fall Höxter mit dem Fall Frauke Liebs vergleichen und da habe ich mir auch meine Info Informationen hergeholt. Mhm. Was spricht für eine mögliche Täterschaft des Horrorpaares aus höchster an Frauke Liebs? Erstmal die Verwendung von K.O.-Tropfen, um die Opfer willenlos und gefügig zu machen. Und eines dieser Mittel hatte wohl die Nebenwirkungen der verwaschenen Sprache, was wir ja bei Frauke bei mehreren Anru Anrufen auch so hatten. Das berichtete auch ein Opfer von Wilfried, dieses wurde 2008 gequält und hatte sie gedroht umzubringen. Also sie erzählte von den K.O.-Tropfen und ich meine 2008, wie gesagt, der Wilfried ist aufgeflogen 2016, aber das Opfer wurde 2008 gequält. Also man weiß nicht, wann er angefangen hat und 2006 und 2008 ist jetzt auch nicht so weit voneinander entfernt. Wilfried galt wurde auch als sehr nachtaktiv, was zu den Anrufszeiten von Frauke passte. Und man sagt ja auch erst dann halt, du so durch die Gegend gecruised, ja. Und was dann auch die Anrufszeiten von Frauke und die verschiedenen Orte belegte. Also genau, Willy war dafür bekannt, nachts rumzufahren und das würde ja zu dem ganzen, den ganzen Anrufen von Frauke passen. Durch die ganzen Örtlichkeiten der Anrufe kann man ein Bewegungsprofil vervollständigen, wo auch ein Ort im Norden von Paderborn eine Rolle spielte. Also der Ort heißt Bad Salz ufflin Da wohnten Angelikas Eltern, also Angelika, Wilfrieds ähm, Wifey, oder auch Detmold, wo Wilfried selbst eine Wohnung angemietet haben soll. Er war außerdem im Auto- und Motorradverkauf tätig, und hatte somit sehr gute Kenntnisse des ländlichen Gebiets um Paderborn und Höxter. Zum Beispiel auch diese einsame Landstraße auf der Frauke dann, also nicht auf der Landstraße wurde sie gefunden, aber an der Landstraße, die L817. Und da kannte sich der Willi auch aus. Er hatte land- und forstwirtschaftliche Kenntnisse durch eben, er war halt ein Bauer, ne? Da kannte er sich aus. Und dadurch hat er auch ein Auge, wo lege ich jetzt die Leiche vielleicht ab, dass sie nicht direkt gefunden wurde. War ja erfolgreich. Man weiß ja nicht, jetzt nicht wirklich, wann, Frauke, wann Fraukes Todeszeitpunkt war. Aber von Juni bis Oktober, das ist doch schon eine Weile. Genau. Außerdem, und das finde ich jetzt richtig krass, wurde eine Einbuchung seines Handys am Leichenfundort im Jahr 2006 durch die Polizei bestätigt. Man weiß allerdings nicht genau, Wann? 2006. Wie gesagt, das habe ich ja schon mal erwähnt, die Technik war da halt jetzt auch nicht, noch nicht so weit wie bei uns jetzt. Die meisten Opfer von Wilfried hatten allerdings ein anderes Persönlichkeitsprofil, also die waren alle älter. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Zeugenaussage, wonach er irgendwann in 2006 mit einem jungen Mädchen bei einem Imbiss vorbeigekommen sein soll. Also Ich will jetzt nicht sagen, das war Frauke oder so, das konnten die jetzt wahrscheinlich auch nicht beschreiben, was das Mädchen anhatte oder so. Aber es zeigt, dass er auch Kontakte zu jungen Frauen hatte. Auch an einem Kiosk gab dann später eine Zeugin, die jung war, an, dass er sie angesprochen hatte. Ja, er wird am Anfang von seinen Opfern als umgänglich nett und sehr, sehr freundlich beschrieben und es kann sich ja dann also zur Kontakt, auf, zum Kontaktaufbau dann für ihn sprechen und das ist halbes Frau vielleicht auch ins Auto gestiegen. Er war über mehrere Jahrzehnte unentdeckt, deswegen habe ich vorhin gesagt, man weiß nicht, wann das alles angefangen hat. Er hatte auch ein ganz auffälliges Verhalten, was die Kontaktaufnahme für die Opfer zu den Familien anging. Es war ja schon ungewöhnlich, dass Frauke jeden Tag zu Hause anrufen durfte. Und es war auch komisch, ganz ehrlich, dass er sich, die hatte sogar einmal tags angerufen, der ist einfach mit der Frauke durch die Gegend gefahren. Ich habe auch irgendwo gelesen, dass der sogar ein Auto hatte, einen Rettungswagen, den er umgebaut hatte. Also vielleicht, es wird ja auch passen, dass es das halt nicht aufgefallen ist, dass Frauke sogar über Tag da rumkutschiert wurde mit K.O.-Tropfen. Sie war ja eindeutig nicht freiwillig dort. Und er hatte auch Annika, das war auch eines seiner Opfer, die durfte auch SMS zur Beruhigung an ihre Familie senden. Die Opfer hatten, also die Opfer von Willy W. hatten... Eigentlich auch viele immer. so durfte Susanne sogar anfangs zu, zurück nach Hause. Das muss man sich mal vorstellen. Die Taten waren nicht immer durchgeplant von ihm, also es hing von Zufällen und Launen ab. Kann ja auch sein, der ist ja rumgefahren und dann hat er die Frau auf dem Haumweg gesehen und hat gedacht, oh, da habe ich mir jetzt mal nichts, aber die snatche ich mir jetzt. Also es ist alles offen. Es gibt, na es gibt natürlich sehr, sehr viele Zusammenhänge, die habe ich euch jetzt aufge äh, aufgezählt, aber die sind halt einfach schwer nachzuweisen. Das ist alles sehr schwammig und das sind halt Spekulationen. Die Autos, die eine große Rolle im Fall Willi W. aus Höxler gespielt haben können, gibt es vermutlich nicht mehr. Die Wohnung wird seit zehn Jahren von anderen Mietern bewohnt und falls es irgendein Versteck in der Hütte oder Scheune gab, müsste man es halt erst finden und da ist es halt auch nicht sicher ob es da Spuren gibt. Also wie gesagt, alles sehr schwammig. Und selbst wenn, wären das wahrscheinlich schwache Indizien und keine überführenden Beweise. Es gibt noch einige andere Theorien zu dem Fall, die ich aber jetzt nicht so plausibel fand. Leider ist der Fall Frau Liebst bis heute ungeklärt, was mich sehr traurig macht. Ich bin ja nicht so der größte Fan von ungeklärten Fällen, aber ich bin ein Fan von spannenden Fällen und ich finde, der war jetzt mal anders mit den Telefonanrufen. Sowas hatten wir jetzt auch noch nicht. Mm, lasst mich wissen, was ihr denkt. Und wie schon in den Folgen vorher gesagt, nehme ich sehr gerne und dankend Kritik an. Lasst es mich wissen per Direct Message auf Instagram. Ich bin wirklich ein kritikfähiger Mensch und ich will mich für euch verbessern. Ich will weitermachen mit dem Podcast. Also, auch wenn ihr Fallvorschläge habt, einen Fall, der euch interessiert, schreibt mir. Habt ihr auf irgendein Land besonders Lust? Dann recherchiere ich mir die Finger wund, einen Fall aus diesem Land zu finden. Ihr müsst es mich nur wissen lassen. Oder, ähm, ich freue mich natürlich wie immer über Apple Podcast. Könnt ihr mir gerne fünf Sterne da lassen. <lacht> Und ja, das war's. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Ich weiß jetzt auch gar nicht mehr, was ich noch sagen wollte. Ich bin richtig müde. Ich gehe jetzt zurück ins Bett. Schaltet weiter ein. Lasst mich nicht hängen. Verbesserungsvorschläge bei Instagram, wie gesagt. Und ich freue mich über jeden, der bei meinem Instagram vorbeischaut. Crime around the world. Alles klein geschrieben, alles zusammen. Und wir hören uns. <lacht>